0: サイエンマニアこんにちはレンですサイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きディープでマニアの話を届けるポッドキャストです今回のゲストはポッドキャストスティーム FM のいちさんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いしますこんばんは
0: こんばんはよ
1: ろしくお願いします夜ですね、はい、夜ですねあ、ひょっとしてなんかおはようございますっていう
0: <笑>の人ももいるかもしれないです、ね、ああ
1: ,あ,あそっかそっかいや<笑>で私があの僕自身ポッドキャストさせていただいていて夜に収録してるんですけれどもいつもおはようございますで始めてるんですよあなるほどあの朝配信してるので
0: あそれで言うと僕もいつも朝配信してるけど<笑>おはようございますって言ったこと一回もないですね多分<笑>あそうなるほほとんどないですね今こんにちはって言ってますねいつもああもそうですねいつもはいそしたらじゃあ最初にですね、うんはいはいまあ、簡単にじゃあ自己紹介の方お願いしてもいいですか
1: はい、はい、えっ、ー、と SteamFM の一と申しますえっ、ー、とですね最初に自己紹介があるというのをコロっと忘れていて何も考えていなかったんですが<笑>。<笑>あのスティーム FM というあのポッドキャストと、まあ、そのニュースレター。まあ、文字の方のニュースレターをさせていただいています。スティームって何かっていうと、サイエンステクノロジーエンジニアリングアートマスマティックスで。えー、と科学技術工学アート数学をまとめた分野なんですけれども、うん、まあ、えー、僕自身はあの大学でコンピューターサイエンスを教えてはいるんですが、はいえー、とアートにすごく興味があって、うんでえー、あのアーティストのためのコンピューターっていうのも作っているので
0: 。おえー、デザイン系みたいな
1: あそうですねはいあの、はいはい、デザインの授業もしてるんですけれどもそれで、はい、えっ、ー、とまあアートとそれからテクノロジーっていうのは実は同じもんなんだっていうのを伝えたくて、えー、ポッドキャストとかニュースレターを書かせていただいてるんですね
0: うーん結構 STEAM 教育みたいな言葉とか最近目にすすることあります
1: よねそうですねももともと割とと最近ここ10年経ってなないいかなと思いますもともとアメリカで STEM 教育っていう言葉がえあって STEM、うんうん、ってあのサイエンステクノロジーエンジニアリングますで、えー、と日本でいう理系教育みたいなもんなんですが高校生大学生の STEM 教育をしようよと STEM はあの英語で「ミキっていう意味で。国の機関を支えるものだから STEM 教育大事だねって言ってたのがまあ徐々に STEM だけだったら技術開発とかはしていくんだけれども何のためにその技術を作るのかとかどこを目指すべきなのかっていうのでリベラルアーツ大事だよねというので A を入れようということでまあ主にアメリカから起こったムーブメントなんですが STEAM という考え方があってでまあそれに相乗りさせていただいて。えー、僕もポッドキャストさせてもらってます。
0: <笑>い,やいちさんはすごいあの僕もいくつかエピソード聞かせていただいてますけど
1: ありがとうございます
0: 。まあ一人語りなんですけどなんかもうめちゃめちゃめちゃめちゃ上質なポッドキャストだなと思って聞いててはいはいはい結構なんかこだわってますよねまあ内容もそうですし BGM とかああもうなんかすごいプロが作ってるなっていう感じがすごいしたんですよ最初聞いた時い
1: やあの実はあんまり時間かけてないんです、はい、あのポッドキャストの収録そのものにはああそうなんですねえっ、ー、と編集をほぼしてなくて頭から喋ってるんですよあのストップンドゴーだけでやってるんですよすげえなかなか執筆の時間がかかっちゃうので
0: ああなるほどその台本書く
1: 音声編集まで手が回らないっていうか
0: うんうんうんうんいやそうそういう結構印象があってで最近結構科学系ポッドキャストみたいなつながりで同じテーマでお話しすることとかも間接的なコラボみたいな感じですけどとかもあったりしてそういうつながりで今回ちょっと今日ゲストに来ていただいたっていう感じですね
1: 。ありがとうございます。今日はあの、ごめんなさ、はい。収録日が、えっと、科学系ポッドキャストの日なんですよね。そうですね。はい。これが配信されるの、ちょっと全然いつか僕もわかんないですけど<笑>、<笑>かなり先なんですけど、
0: 今日は5月10日の科学系ポッドキャストの日ってことで、まあ、あのスペースも一緒に開いていて、今、結構いろんな人が聞きに来ていただいてますね
1: 。あ、すごい、すごい、たくさんいらっしゃる、はい。はい、たくさんいらっしゃってますね。ありがとうございます。はい。本当、ありがとうございます。
0: じゃあちょっと早速本編というか今日ちょょっとどんんなお話をししていただけるんでしょうか
1: はい、えー、今日はですねデジタルヘリテージという、まあ、多分皆さん、あのー、聞いたことないんじゃないかなというキーワードなんですが、まあ、デジタル技術コンピューター技術を使ったヘリテージ、えー、とこれはあのー、文化遺産とか世界遺産の研究ですねうん、そのでいただこうかなと思ってます
0: 、はい、いや全然これ初めて僕も聞くなと思ってデジタルヘリテージそうですねなんていうか結構遠い言葉な気がするんですよねデジタルとその文化遺産的な
1: あそうですよねヘリテージの研究っていうとまあ日本語で言うと考古学とか歴史学になるんですがうんうんうんえーとまあ、大学でいうと文学部に研究室があったりとか、はいえー、して、えー、ちょっと技術とは遠い印象を結構持ってらっしゃると思うんですね多分ここ今日のリスナーの皆さんもそう思うんですけれどもあの、うんうんうん、実は考古学とか歴史学が対象にしているものって人工物なんですよ。うん確かに確かにそうですね。まあ、ピラミッドとかあそれから日本だと古墳とか人工物なんですよ。そうですね。でそれを作った人がいるわけですよね。はいはい。でそれは工業製品と全然変わらないわけですよ。こう車だったりとか携帯電話だったりとかと。それもやっぱり作った人がいるので同じなんですよ。まあ人が作ったっていう意味では同じですね。確かに。そうなんですよ。で、うん、えっ、ー、と例えばあのー、まああの自動車メーカーを務めの方とかよくご存知だと思うんですが、あの他社が自動車作ったっていうとまあ、えー、発表日、発売日に買いに行って。自社に持ち帰っっっててどうやって作ったんだろうって分解すするわけですよねだからその設計図くださいとか言えないので、うんうんうんうん、出来上がった完成品を分解してこうやって作ったんだっていうのをこう調べて、まあ、自社の開発に生かしたりとかするんですけども
0: うん競合調査みたいな感じですね
1: そうですね、はい、まあこれリバースエンジニアリングってこう逆エンジニアリングっていうんですが
0: うんなんかゲームとかでもあるって聞いたことありますねそういう
1: のあそうですねソフトウェアもリバースエンジニアリングするっていうのははいあありますありまます、あ、すカメラとか、えーとまあえー、と戦後すぐの日本のカメラメーカーとかやっぱりこうドイツ製のカメラを買ってきて分解して寸法を測ってコピー作って、まあ、徐々にあの自社製品にえ作り変えていったという歴史があるように逆エンジニアリングリバースエンジニアリングってこうエンジニアの人たちって必ずやるんですが、はいはい、でじゃあピラミッドとか古墳とかでやっぱり人間が作ったものででも当時作った人たちとはもう会えないしお話もできないので「設計図ください」とか、うんね「なぜこここうしたんですか?」とか聞けないので。もう出来上がった製品から紐解くしかないんですよ。なので、えー、そうすると今、工業製品に対してやっていることと同じことをやらなきゃいけなくて。ああな
0: るほど。でも、ピラミッドとかばらせるわけでもないし、みたいな、なんかそうなんです、ちょっと違うのかなって思いますけど
1: 。そうなんです。もっと難しいです。非破壊でやらないといけないので、その分、ードルが、ね、高いです。ただ、非破壊でなきゃいけないっていう発想は、本当に。20世紀以降の発想で、うんうんうんえー、と結構昔の人はですね19世紀とか20世紀初頭ぐらいまではあの、うん、結構みんな破壊してたんですねばらして
0: ああそんな今でいう世界遺産とか文化遺産みたいな考え方がまだない時です
1: よねきっとそうですね<笑>で壊しちゃってたんだでも<笑>もったいないな結構ピラミッドにダイナマイト仕掛けて穴開けたりとかしてます<笑>今だったら絶対やんないですね<笑>今絶対やらないです<笑>壊れちゃうもんな。まあ、今だと、日本のお城とかだと、地震で崩れちゃった時にまに、修復する前にこう崩れて内側見えるところを記録しておきましょうとかはあるんですけれども
0: 、
1: 基本的にめちゃくちゃ慎重、崩すことに関してはめちゃくちゃ慎重で、ただ、発掘調査っていうのは一種の破壊活動なので、そこはもうかなりあの慎重にやるようにはなってきてます、まあ、世界的にもかなりその破壊することことに関してはできるだけ慎重にやりましょうって流れはありますね、うんうんうんまあ、そのためっていうのもあって工業製品のリバースエンジニアリングをする技術っていうのが、まあ、考古学の世界にも徐々に流れ込んできていて、うんうんうん、非破壊検査の方法であるとか形を保存するってあの従来は写真とスケッチだったんですよ。うんうんうんだけど今はできるだけ3次元の形を保存しましょうっていうことを挑戦しています。ほうほうそれはどうやってやるんですかそれがですねいろんな方法を使うんですけれども一つはあの、はいはい、レーザーレーダーっていう、えっとね、今何地形測量とかで使われてる装置があるんですけれども
0: ああ、はい、んかそ測量でレーザー出すみたいな。それで距離測るみたいなやつありますよね
1: 。そうなんですよ。あれがまあ,あの測量で使うのが点と点の距離なんですけどもまあ、面で抑える装置もあるんですね。あの、自動運転とかで使われる車載レーダーの3次元版みたいな感じですかね
0: 。うん、なるほどで、はい、それを取っておくと。まあいろんなものを 3d。で情報として取れる
1: そうですね。あとあのピラミッドみたいな超巨大、うんうんうん、あのエジプトのピラミッドって高さが1 4 0ル以上あってあの超巨大なので、はい、それに関してはあの、まあ、僕たちのチームはあのドローンを飛ばして上空から写真を撮影していって写真から 3D 合成するという方法も使ってます
0: 。えー、すげえ。えド,ドローン飛ばしに行ったんですか
1: あドローンはこれ、現地の会社でないと飛ばせないので、えー、と依頼して、まあ、僕たちも立ち会ってるんですけれども、うん、エジプト人が操作して、えーはい、ドローン、ピラミッドの上空、飛んでます。すげえ
0: 、<笑>なんか面白いですね、その絵面が、<笑>ピラミッドスキャンしてるみたいな<笑>。そうなんですよ、えー舐めるように
1: ドローンが飛んでいくんですよ
0: 。うん、ああ、ピラミッドの型取れちゃうんだ
1: 。そうなんですよ。で、ピラミッドって、まあ、皆さんの、お、よかったら、画像検索で、あの、エジプト。ピラミッドとか、ギザ、ピラミッドって検索してもらいたいんですけれども。めちゃくちゃ大きいので。はい、ええーはい、な、なんかこう。表面に見えてる石が、石っていうか、まあ、あの、ブロックが何個かっていうのが諸説あったりして。あ、そうなんですか分か、見てなかったんですかそう,そう、だから数えるたびに数が違うみたいなところがあ
0: ったりして<笑><笑><笑>あ。確かにその登って数えるとかも難しいし。そうなんそか正確には分からなかったっ
1: ていう感じなんですかそうなんですよあの完全にあ、えー、とあの平面写真っていうのがこれまで撮れなかったんですね、はい、大きすぎて
0: ええー、そうなんだこんな何千年もあるのに、はい
1: まあ、そうなんですよ<笑>そうなんですよまあ 4,000 年ぐらいあるのに<笑>ですよね<笑>、はい、でもう 2,000 年前からの観光地なんですけれどもうんうんうん、分かってないことだらけで、から、うん、ですいや、ますます
0: やっぱ、それ、設計してるのすごいなって思いますけど、昔、古代エジプトの人たちそ
1: うなんですよね。このデジタルヘリテージっていう言葉は、だから、はい、その
0: スキャンしたもののことを指してるんですか、言葉として。いや
1: 、あのまだ定着していないんですが、あはい、このお、まあ、新しい技術、コンピューター技術を、まあ、デジタル技術を使って、で考古学、うんうん、歴史学に役立てていこうっていうこと全般を指している言葉ではあるんですね
0: うーんああじゃあ、もう生まれたばっかりの言葉なんですね
1: そうですね、人によってはバーチャルヘリテージと呼ぶ方もいらっしゃいますし、日本語で情報考古学って呼び方もしたりとか。まあいろんな呼び方がまだあって、
0: ああなるほどなるほど。はい、それで保存してそこからなんかどんなことをやるのかも気になりますね
1: 。そうですね。まずそのおまあピラミッドデジプトでえっ、ー、と見つかってるだけで百個前後はあるはずなんですね。まだ見つかってないピラミッドもあるんですけれども
0: 、なんかいっぱいありますね。うん、えー
1: 。そうなんですよ。でえどうやって作られたかっていうのを知るためにはやっぱりこう年代上に比較したいんですね
0: 。はいはいはい。
1: えー、とこの時代はこう作ってたけどちょっと改良してこうなったはずだっていうその差分を見たいとかいう時にまあそもそも現実のピラミッドは隣に持ってきて比べたりとかできないので
0: 動かどうしても
1: はいコンピューターの中でデータとして比較しないとできなかったりとかそれからまあ当然石でできてるので中身が透けて見えないので。コンピューターの中でスケルトンのピラミッドを描いてあげてそうすると内部構造が見えるようになって、えー、あこういうふうに石を組んでたんだなっていうのがまあ考古学者の人が理解できるようになったりとか
0: えそれ
1: 内部は内部でベッド計測するんですよ
0: 。えそれもま潜って,いってま？別なまたレーザーみたいなやつで
1: 。はい、えっと内部もまたレーザーとそれからカメラ使って。えー、取っていくんですけれども
0: 、えー
1: 、そこのこ内部と、はいはいはい、内部っていうのは外部は GPS とかの,あの、えー、と位置情報が使えるんですけれども内部は電波が入らないので
0: 、うんうんうん
1: 、結構こう位置合わせとか結構きつくてですねそこがこの研究の頑張りどころいやそ
0: うですよね何かパーツは揃うけどどうやって合わせるかみたいになりそう
1: ですよねははいい結構、あのえーとまあ、ここで使った技術っていうのがあ、まあ、例えば、えー、ロボットを極限環境で動かす技術なんかにこう応用されたりとかも、えー、あるみたいでロボット、まあ、例えばあ原発の中とか狭い空間ロボットを動かしていくときに、はいはいはいま、ロボットは自分の位置を、まあ、GPS 使えないので、えー、入り口とそれからまあ周辺の、まあ、ルンバなんかもそうですよね。あそうですね部屋の形これ商品名出していいんでしたっけこの<笑>はいああまあいいんじゃないですか<笑>分かり
0: やすいんでまあお掃除ロボットが部屋の一回部屋ぐるぐるうろうろ回って部屋の形を覚えてみたいなやつですね最近のやつはそれらしいですよね、うん、はいそれ
1: なんですよね、まあ、そんな技術使ってたりとか
0: うんえ実際ピラミッドの中にロボット走らせる
1: みたいなのもある今は人間が機材持って走ってますね。あのー、ああうう人間が入れないところは、はいな。何箇所か、過去数例ロボット使った例はあるんですけども
0: 。ああ、なんか細くて入れないとこみたいな
1: 。そうですね。ただ基本人間が作ってるので、はいまあ、結構、張っていくような感じにはなるんですけども、一応人間がギリギリ一人通れるぐらいの通路はできてるんですね
0: 。うん。
1: そうな気がします。そうなんですよ。大
0: 変だな。<笑>結構大変で
1: すよ。で,すね、で、あのピラミッドってなんかこう、うん、罠がある印象があるじゃないですか？ああありますね。なんかあの泥棒除けの罠これがですね。本当にあるんですよ。で、本当にあるんですか？本当にあるんですよ。えっとど,どういう下手したら死ぬんじゃないですか？<笑>下手したら死ぬと思います。で結構迷路にもなってたりするんで、はいはい、僕もなんか何回か迷子になったこともあります
0: ええー、<笑>絶望的っすねピラミッドの中で迷子になったらもう絶対出てこれないですそうなん
1: ですよそうなんですよ、えー、たまにあのミイラとかもねあの置いてあったりとかするんであのピラミッドによりますから怖すぎるなうんええー、でも1回でいいからピラミッド入ってみたいなとか思えて言ってますけどっ、ね、あ,あのー、人生でギザの一番大きいクフ王のピラミッドっていうのは、えー、と公開されているので、はいえー、と行って頂い,いたらこうま
0: あでも石さんが言ってるのはもう、はい、すごいマニアックなピラミッドとかも
1: 行くわけですよね。<笑>そうですねあのー結構やばいピラミッドもだいぶ入らせていただきました
0: <笑>いやーすごいなえ,えさっきの罠ってどういう罠ですかちなみに
1: えっ、ー、と落とし穴っぽいところとかあ,ありますね
0: ああ
1: 怖いなあのずーっと下り坂で最後見えない四角になってて落とし穴とかええーあとお、なんかこう、張っていくと明らかに音が変わる床とかあるんですね、あのポコポコってなんか、響きのいい床があって、はいはいはいはい、あこれ、ちょっと体重かけたら落ちるんじゃないかなみたいな
0: 。えー、マジの話です、ね、すそうで
1: すね。で本当にダンンジョンだまあ、全然ちょっと科学の話科学系ポッドキャストの日に科学の話じゃないんですけどもまあ<笑>確かに、ね、<笑>えとピラミッドの地下一番エジプトで一番古いって言われてるピラミッドが階段ピラミッドっていうピラミッドなんですが、まあ、そこの地下が迷路になっていてそこ入った時に、えー、と僕病気もらって、うんえー、ピラミッドの地下でであのそれはなんかちょうど日本帰る日に突然入る許可が出てピラミッドの地下入ってその後まあ日本に帰ったあと1週間ぐらいしてからこの目から白い涙が流れるっていう病気が起こって
0: 、はい、そんな病気あるんですか
1: でもうファラオの呪いじゃないかとかもう結構僕もパニックになって急いで眼科に行ったんですよ
0: 。ははい、はい、はいい
1: もう目,目の病気だから眼科だろうと思って眼科に行ったら眼科医のドクターの方がなんか多分やばいと思われたんでしょうねちょっと距離もう2メートルぐらいソーシャルディスタンスとら取りながらうち,じゃ、えー、うちじゃないからよそ行ってって言われて樋
0: え本、ー、当にやばいやつじゃないです
1: か<笑>そうなんですよでまあそのそのちょっと2メートルぐらい離れた眼科医から皮膚科かなとかなんかボソっと言われたので皮膚科に行って<笑>
0: はい、それか感染症的な
1: 感染症だったんですけど皮膚科でもその職権ではちょっとあの診断がつかなくてで、えーまあ、これ分で、まあ、それはちょっと大学病院だったんですけれども、まあ、僕もその同じ大学勤めてたんで。はい女医さんだったんですけれどもあなたも研究者なんだったら自分で調べなさいみたいなことをちょっと怒られてですね
0: <笑>厳しいな
1: <笑>だから所属隠してたんですけど保険証でバレて<笑>でもう仕方なく文献調査とかしたらやっぱりあのエジプトの目の炎症って書いてエジプト眼炎っていう病名が見つかったんですよ
0: それが、うん、あ
1: のそれはなんかちょっと考古学やっててよかったなと思ったんですけども、うんえー、18世紀のフランス語の文献でナポレオンの部下が出てきたんですかそうエジプト遠征の時にこの病気にかかって苦しんだっていう文献があったんですよ。<笑>いやいやすごすぎる<笑> 18世紀の
0: 病気に<笑>現代かかってる人いないですよ普通。<笑><笑>えー、でもそれ
1: 、はい、それ
0: でも治療できるのかって思っちゃいますけど
1: そう,そうなんですよでそれでその皮膚科のまた女医さんのところに行って、はい、原因分かりましたと、まあ、原因っていうか病名分かりましたエジプトが炎っていう病気ですって話をして、はいではい、じゃ原因菌調べたらあの今は、えー、と性病としてしか生きて残ってないああ。おートラコーマなんですけどもほ
0: 、はいはい、本当にでも昔の感染症
1: そうなんですよ目の病気としてはもう絶滅したはずって言われて、えー、クラミジアですクラミジアトラコーマ
0: あー確かにありますね、はい、性
1: 病で,で性病としてはあの細々とあるんだけども性病以外では絶滅したと考えられてる病気であョイさんに「あなたお薬ないわよ」みたいに怒られました<笑><笑>
0: <笑>とりあえず抗生物質飲んどけみたいな感じになりそうですけど
1: そうなんですよでその薬局行ってで抗生物質のこう星取り表ってこうこの菌にはこれっていうのがこう星取り表があるんですけども
0: 、はい、ど
1: うしたらいいんだろう専門の抗生物質があのおなくて、なんか塗り薬かなんかあるらしいんですけども、性病の薬はあるらしいんですけど、目に効く薬ないから、はい、もうしょうがないから、ブロードバンドいっちゃいましょうかってこう薬剤師さんに言われて、はい、えブロードバンド、何それと思って、<笑>そしたらあの、全部に効く抗生物質ってあるんですね
0: 。あなるほど、なるほど、もうとりあえず何でも殺しちゃうみたいなやつか。何
1: <笑>でそれをもう処方してもらって、まあ、飲んでさすがに治ったんですけれどもすごいきついきついっていうか、うん、あのバクテリアを全部殺す抗生物質だったらしくて、はい、で僕腸内にあのエジプトの,あのエジ、まあ、もし晩ご飯召し上がってる方いらっしゃったら申し訳ないんですけどもエジプトの下痢の菌っていうのを飼ってるんですよ。買っっててるいうか偶然買っちゃってるんですよ。えー、ああ、今エジプト行ってるからってことですよね。そう、お腹下す菌がいてですね、えー、で<笑>、はい、普段はあ,のあんまり悪さしないんですけども、あのそいつは、心、え、筋、ー、なんですねあの、アメーバみたいなもんで,でんだそ、その子は抗生物質で死なないんですけども、逆に大腸菌って、あのバクテリアなので、どうも死んじゃったらしくて
0: 。ああ、腸内細菌死んじゃったの
1: 死んじゃったみたみいで、はい、そうするとあのエジプトで飼ってるこの下痢の菌がですね伸び伸びと増えちゃっ
0: て<笑>いやなんか
1: 大変だな<笑><で><笑>もうそうなんですよだからその白い涙止まったんですけどお腹が止まらなくなっちゃってでこれエジプトで売ってるお薬だと治るんですよ<笑>、まあ、エジプトで何回もお世話になってるお薬があってで、まあ、これもエジプトから薬輸入するしかないと思って。はいはいはい、でたまたま、えー、とあの僕の友人がエジプトから日本に帰ってくるタイミングだったのでごめん、はい、薬局行ってこれこれっていう薬買ってきてとお願いして買ってきてもらったんですね。<笑>で、まあ、飲んだら一発で治ったんで、はい、あのよかったよかったと思ってたんですけどもおすごい、ね、でそのお薬の説明書がアラビア語で,で僕あのエジプトも十10年以上行ってるんですけどアラビア語読めなくて。たたまたまえーとまあ、エジプト人の友達と当時は Zoom じゃなくて Skype だったんですけども、うん、あそうだこれ読んでもらおうと思いついて。でこれめちゃくちゃ聞くから何て書いてあるか教えてもらおうと思って、まあ、その友達にスカイプで、えー、カメラでこうやって説明書をこう見せて「ねえねえこれ何て書いてあるの?」って聞いたら、まあ、その友達女性なんですけどもうケたタケタ笑って「あなた本当に飲んだのこれ?」って言われて。めちゃくちゃ聞くよって,って、君もお腹痛くなったら飲んだらいいよみたいなちょっと偉そうなこと言ったら、<笑>あなたね、でもそれ、馬よって言われて、<笑>う馬のきだっ
0: たんですよ。それ,それ聞くわなって感じしますね。<笑>そう、それ以来なんかね。それ普通に薬
1: 局に売ってるって、はい、普通に薬局で売ってるんですよ。です
0: ね<笑>めっちゃなんかデジタルヘリテージ全く関係ないけど面白い話な<笑>全く関係ない話を
1: しちゃいました。全く関係ない
0: けど面白い話ですね<笑>。エジプトちょっとすごいな<笑>。話
1: が濃いな<笑>。<笑>でも基本、うんあの、お水気をつけとけば大丈夫なので、ぜひあのいらしてください。いや、でもそれぐらい体を張って、スキャンしまくったっていう<笑>、<笑>デジタル化するためにっていう、そうですね。超アナログな努力ですよね、これそうなんですよ。うんでまあデジタル化してであのクフのピラミッドで一番大きなピラミッドに関してはあの YouTube でえっ、ー、と VR 画像を公開しているので、うん。まあ皆さん誰でもお立体的なピラミッドを見ていただけるのでちょっとこうあのびっくりされるんじゃないかなと思います
0: 。本当にデジタルヘリテージで体験できるってことですね
1: 。そうな
0: んですよ。ああすごいな。これなんかピラミッド以外もいろいろやってるんです
1: か僕はあの主にエジプトのピラミッドとスフィンクス対象にしているんですがもともと日本で活動していたのでもともと奈良の大学院を出ているのでえ奈良の古墳とかでまあ別チームなんですけれども奈良の大仏とかこれはあの東京大学のチームなんですけれども大仏であるとか。そういったものものますあの東大のチームがカンボジアのアンコール遺跡調査した時もと僕お手伝いで入らせてもらってアンコールワットとアンコールトムっていうあの大きな遺跡ですね。で
0: そこでもうスキャンしてでもそれスキャンしたから分かることとかもありそうですよ
1: ね結構そうなんですよやっぱりあの、まあ、アンコール遺跡はあの比較的新しい遺跡なんですが内粉で破壊されちゃっててあの、まあ、残す、えー、復元するっていう、まあ、大きな目標があったんですけれどもエジプトとか、まあ、あとはあの残念ながらこう今はもう残ってないんですけどメソポタミア文明とか。だいたい5 6五六千年前からつるあの巨大建造物って現れてくるんですけども5 6千年前5千年前って例えばどんな時代だったかっていうと地球規模で考えると、まあ、例えばホモ・サピエンスが今の形になりましたで10万年前、えー、地球が、はいあまあ、あ氷河期の最後最終氷期を抜けて、えー、地面が現れて。のがおよそ1 1、うんうん、1万から1万万年年前前から2だから人類が農耕を始められたのってどんなにさかのぼっても1万年前なんですね。うんうんうんうん、でその今から1万年前の半分の時点なので何体験してたかっていうと地球温暖化をめちゃくちゃ体験してた世代なんですよ
0: 。うんなるほどで気
1: 候がこう変わっていく中で文明をどううやっってて維持していったのだろうとかそ
0: っかそこで建造物作るとかも結構大変そう、ね
1: 、そうなんですよ究極的にはピラミッドを調べることで人類がそういう気候変動にどう対応したかっていうのを読み解けるかもしれなくて
0: 、うん、あなるほどそういう見方なんだ
1: そうですね例えばあの巨大な石をどうやってあの高さまで持って上がったのかっていうのも全然分かってなくて
0: あれってやっぱまだ謎なんですよね。あれ謎ですねコロで運んだんじゃないかって、はい、そうそうそう石をコロで運んだってあその丸太コロコロ転がして、はい、運んだみたいなやつはよく図鑑とか本とかには出てきますけど
1: 出てますよね結
0: 局どう積んでんのみたいな
1: で実験した人がいるんですよあほえほコロで運べるかどうかっておおでそしたらコロが砂に沈んでしまって動かなかったらしいです、はい、えじゃああれ違うんすかどうも違うらしくて。<笑>あ違うんだ。で、えー、とこれ全然僕の説なんですけれどもあの、はい、日本の大阪城の石垣って、はいえー、すごい大きな石を使っていてこれはもう時代がものすごく新しいので文献が残ってるんですけれども。大阪城の石、えー、って四国から運んでるんですね
0: 。ああんか聞いたことありますね
1: それ。はい、瀬戸内海を船でして運んで船で,、ねうんはい、船,で,で船の上に積んじゃうと船が沈むので船の下に吊るして瀬戸内海を運んででまあ当時海岸線がまあ大阪城だいぶ近かったとはやっぱり地上を運ばないといけないのでどうやって運んだかっていうと、うん、大阪城結構
0: 内,内陸というか
1: そうですね。今だいぶ内陸にありますよねで、はい、なんか昆布を敷いいたらしいんですよ昆布昆布,昆布のぬめぬめを使って運んだらしい滑らせて運んだらしいんですよ。えー、でこれ僕の説なんですけども。あのはい、エジプトといえばモロヘイヤですよねとモロヘイヤスーってネバネバなので<笑>僕はきっとモロヘイヤを敷いたんじゃないかっていうのをエジプト考古学者の河合幸徳先生に言ったらククって笑わわれて終わりました<笑>いや僕まあ面白いですけど<笑>モロヘイヤ説なんですけれどもねモロヘ
0: イヤ説かいやまあでもモロヘイヤ敷いてもすごいデカさですけどねあの年。話<笑>
1: そうなんですよただまあ5000年前の気候が分かってないので例えば冬とかは凍った可能性はあるんですよね水をまけば
0: 。ななるほどなるほほどど
1: ナイル川も凍った可能性があるのであ、まあ、ひょっとしたらそういったこあの氷を使ったという可能性もあるでしし
0: ょうし確かに遺跡からもなんかヒントはあるかもしれないですねそそういう
1: そういですね、まあ、だから今3、あのー、次元の形状を使って調べているのは主にどういう順番で積んでいったのか。っていうのが、まあ、それもまだ分かってないので、うんうんうん、順番かかるんですか、えーはい、あの内側を先に作って外に、うんあのえー、立てかけていって今の形にしたのかとか、えー、土台から順番に作っていったのかとか、うん、それも分かってないのでえそうなんですよでエジプトのピラミッドってっ、まあ、ギ,ギザギザの印象があるんですけどもともとはどうもつるんとしてたらしくてえっと見ですか、はい、あの表面つるんとさせてたんですよ。
0: ここままでお聞ききいいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアの話を届けるポッドキャストです番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています感想は「ハッシュタグサイエンマニアで」でまたポッドキャストのレビューもよろしくお願いします次回もまたお楽しみに